0: Una noche más de viernes a los monjes fanáticos, mis ratitas del norte, roedores del sur, marsupiales al del pacífico, engendros de Europa, monstruos de Norteamérica y los que siempre dejo atrás pero nunca me olvido, mis monitos de África, todos negritos. Bienvenidos una vez más a esta noche de conversación y tertulia, esta vez enfocado en, los, en las historias Isekai, creo, así se dice la wea, ¿cierto? Bueno, no cagarla. El género, claro. ese, ese cae, <ríe> ese claro. Le doy el paso de la ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, aquí estamos en noche de viernes. El cuerpo ya no lo sabe, porque a esta altura los, los de 40 y algo ya no, no salen la carretera, sino que se van a dormir temprano.
2: Eso es lo que pues, podemos eh. Pero el cuerpo lo sabe, es viernes. Por eso a saben acompañar
1: que es viernes, entonces tienen que ir a acostarse <ríe> temprano.
2: Es día de dormir.
1: Saludamos
0: icónico.
2: Hola, buenas noches a todos. Eh, estamos con panel completo para hablar de este tema tan entretenido. Eh, voy a aprovechar, una vez al año, quiero decirlo por lo menos, eh, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Así que no me, ah, no, yo no me asusto, pero me Lo quiero ver, todas ¿eh? somos amigos y todo, pero... No
1: me engaño. No me yo No me engaño. No me culpa No me de No me
0: como siempre, el comentario progredicórico para partir de nuestro programa. Y saludamos a Jovito, que estaba con problemas técnicos. No sé cómo estamos. No, todavía no, seguimos con no, 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 problemas técnicos, no, pero todavía está Seguimos ser. con problemas
1: técnicos, todavía
2: Hoy sin audio de... El, el encargado de traducir al lenguaje de señas. Para
0: claro. Exactamente. Para la inclusión. Decían que no éramos tan inclusivos, pero siempre nos acordamos de la inclusión. aquí. Claro. el monje es clima un mudo.
2: No, sí, todo esto, es
0: como ya. siempre, saludando en, en forma de saludar a la inclusión arriba del patriarcado. Comencemos nuestro programa. Entonces, pa, por pa, favor. Eh, no, ni
1: siquiera ni
0: ni se ni tenemos
1: gente en el chat todavía viendo este programa.
2: importe hoy no pusieron el
1: aviso todo esto? Hagamos una reunión de pauta mientras
2: comento... Ahí sí, ahí apareció tu ¿Eh? voz.
1: ¿Eh? Apareció un juguito. Habla, pues.
2: Sí, ahí te escucha. ¿Se
1: escucha? Estoy hablando. Sí. ¿Eh? Sí, está
3: vivo. <risa> Bajito, pero se te escucha. Ahí sí, no Tuve que cambiar a audífono. No quiso agarrar de esta cuestión. No sé qué onda. así ah, Pero se escucha muy bajo. No, no hay que que bien, pero
0: Porque tenía el micrófono pegado.
3: Señor, está preocupado de acercar Sí, lo suelta y sí. hizo. No, pero ya sabe. El productor de la
2: el anuncio Dígame. estuvo puesto a la sí, hora de siempre. E incluso un comentario, para que sepas.
0: No, no me gustó Gracias. la foto la que pusiste particular. en Facebook. Güey. Yo pero quería las...
2: la de ah, la de los demonios. <risa> yo
0: quería la de Doom. Güey. Yo me bueno,
1: gustó sí, porque Facebook laica, ya, ya no es una red social que yo entre ni siquiera para compuchar. En mano tengo ni siquiera. Lo saqué de mi y una... lo erradiqué hace meses, por no decir años, de mi teléfono.
2: Puse una hueá con el... arcoíris y pececitos, güey. Estaba leyendo que Facebook había pasado de moda, pero como el mundo sigue girando, como que ahora está volviendo a estar de moda. Una sí. cuestión ridícula, porque ahora que Twitter ya se está yendo al diablo, al tacho, e Instagram, o sea, como para gente más joven, no sé, como que está volviendo Facebook.
0: No, ejemplo, Twitter,
1: Twitter que no. es un basurero,
0: güey. Que,
1: basurero. Aparte de ser un basurero, todavía no existe un digno reemplazante del rey Twitter, entonces, X. más todo aunque alguna vez se postuló, yo la verdad ni siquiera lo pesqué, así que como que sí. no funcionó como debía.
2: Sí. Nadie le dice X. Oh, nadie le dice... Y ni siquiera
1: nadie dice X, Siguen diciéndole Twitter. Así que, Elon, el cagaste con tu. En la red X. Eh. Saludamos eh, a Gerardo Vecino
3: que nos dice: Hola, buenas noches, saludos a todos. Así que ahí saludamos a Gerardo que oh, está
1: conectado. En Facebook. En Facebook. Ahora que, claro. tenemos,
2: ahora que ya tenemos audiencia, podríamos enfocarnos en el tema.
1: Claro. Toda es la que... gente que nos ve por YouTube y o se va a tener que mamar cinco minutos de cosas ver con el tema.
2: No importa, no importa Oye, vamos a hablar entonces del Isekai Que en realidad nos aprovechamos de, de que existe esta palabra japonesa Y este género de literario fantástico inventado por los japoneses Para hablar de un sinnúmero de películas y series Que aprovechan esta, esta idea de trama eh, Que existía hace mucho, muchos siglos en, en todas las culturas Ahora, en, en japonés Isekai significa literalmente mundo diferente y es como un subgénero de la fantasía japonesa, fantasía, ciencia ficción, que abarca tanto el manga, el anime, las novelas ligeras y otros medios, en el cual un personaje o un grupo de personajes de la Tierra, de manera intencional o accidental, terminan en un universo paralelo, o mundo de fantasía o en otro planeta, ya donde tienen que utilizar su ingenio, sus conocimientos y sus habilidades de terrestres para muchas veces convertirse en héroes, y lograr regresar a su mundo original. Hay muchos tipos de Isekai, o en realidad se han clasificado en distintas clases. Eh, por ejemplo, existe el Isekai Ten, en el cual es lo que estaba escribiendo. El protagonista es el que viaja al otro mundo, pero también existe el Isekai Tensei, que ha estado como de modo últimamente en el cual el protagonista muere y reencarna en otro mundo. Ahí no habría como una, un, un, un retorno, es como el, el mantiene sus recuerdos, pero está, nace en el otro mundo. También existe otro subgénero, que es el Isekai no Kokoro, que se traduce algo así como el corazón en un mundo diferente, en el cual solamente la, el, el alma, el espíritu la mente del protagonista viaja al otro mundo, mientras que su cuerpo queda en, en nuestro mundo, en el mundo real, inconsciente. Por ejemplo, se puede hacer, quedar atrapado en un mundo de realidad virtual, como en Sword Art Online, como un ejemplo. Tenemos los Isekai inversos, en los cuales es el personaje fantástico el que viaja a nuestro mundo. O sea, es como al revés. Como por ejemplo la película de Sonic, que hemos comentado otras veces que se lo hace poco, en el cual Sonic es el personaje fantástico que viaja a nuestro mundo. En general estas películas son como más, eh, más chistosas. Tenemos Isekai de dos vías, en la cual hay flujo de personajes de un lado a otro. Eh, o sea, del mundo real al mundo fantástico del mundo fantástico a nuestro mundo un ejemplo es un, un, un manga que también tiene un anime que se llama Gate no sé si lo han escuchado en el yeah, cual se abre, una, una, se abre como un portal en Japón moderno y aparecen monstruos, y ejércitos de orco y matan millones de personas y el ejército de Japón eh, arma una incursión a través de esta puerta a este mundo de fantasía y mandan a, a los tanques, los helicópteros y qué sé yo
0: eso es como si me metalencia.
2: ese. yo no lo cacho todos los ejemplos, pero probablemente es. Después padre y Nuyache lo mencionan como ejemplo de este tipo. Yo no cacho mucho la trama de Inuyacha, pero ustedes sí que la conocen. Sí. De la oreja del gato. Sí. <risa> y el último. Está escuchando esto, no? Sí. sí, sí se escucha. Bueno, y el sí, último sí. ejemplo, el último, la última bueno, clasificación es el I.G. Khan, en vez del ICK es I.G. Khan, el cual eh, significa no otro mundo, sino que significa otro tiempo, en el cual el personaje no es transportado a otro mundo, sino que es tran no, transportado a otro tiempo dentro de su mismo mundo. Un ejemplo de esto, más o menos reciente, Doctor Stone, no sé si la cachan. Sí, yo doctor, lo he visto. Son transportados yo no a entonces. miles de años en el futuro. Eh, hay otro que a mí me gusta mucho, que no es muy conocido, que se llama Doctor Jim. Es un manga en el cual un neurocirujano, es, tiene un, eh, sufre un golpe no me acuerdo si tiene un tumor en el cerebro y despierta en el, la época de la restauración Meiji que lo comentamos en el capítulo de los samuráis y ahí tiene que sobrevivir con sus conocimientos médicos es bastante bueno
0: oye pero eso es como
2: Futurama ¿no? Futurama, <risa> sería, <risa>
0: Futurama,
2: Futurama sería un ejemplo de esto pues. el, 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 el como se llama Fry despierta en miles de años en el futuro y es como un pez fuera del agua o sea el Ijikan bueno, no sé si quieren comentar algo hasta ahora, antes que vayamos a revisar los ejemplos que tenemos. Señor Jovito, sí, los comentarios.
3: Quiero los comentarios. Eh, Gerardo Becerra dice, así como lo describe, tuvo su apogeo este género en los 90, con la visión de ska Flow. También
0: Esa
3: hay ahí otro la otro a sí. También ahí nos pone otro ejemplo ahí. Mm. Hu, Hans eh, Elf, Elf. Elf. Sí, sí, ese no fecha. lo ubico, así que. Pero está en nuestro listado, así que tranquilo, ahí lo vamos a comentar también porque efectivamente eh, queremos hacer igual esta fe de erratas de que esto es un, estamos tomando como bien dijo Icónico la palabra Isekai para eh, con, configurar varias historias de, de que conllevan este mundo, pero no son todos japoneses, hay algunas que son occidentales que obviamente se asemejan a este tipo de, de estilo
2: Sí, también hay que hacer el disclaimer de que claramente este es un tema amplísimo, muy amplio, eh, y probablemente hay muchos fanáticos que nos van a escuchar que son, pueden ser fanáticos del tema y van a notar que van a faltar algunos ejemplos. Eh, ninguno de nosotros es, es bueno para leer novelas ligeras, y parece que dentro de la género de novelas ligeras en Japón es donde el Isekai ha tenido mucho boom. Entonces si echan de menos que hablemos de eso es porque no nos gusta meternos en temas sobre los cuales nos cachamos lo suficiente porque no queremos hacer un nuevo especial de Pokémon y hacer el río Claro, no, claro.
1: no quieren hacer Pokémon de
0: nuevo. Sí, claro, se bueno. si va a quedar como Power la no, wea. Entonces, mejor me... <risa> No, menos. Antes que no, no, nos demanda no, no, de Nintendo no, no, por
1: otro no, no, por... Nadie, un especial papá, de Palworld no, 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 <risa> Hagamos eso mejor. Pues. Me apuesto que nos queda mejor. Ya. Ya. La
2: primera película que vamos a hablar es una película clásica que hemos mencionado en este programa del año 1939, El mago de Oz. Que si oh. ustedes lo piensan, es claramente un ejemplo de lo que estábamos señalando, porque aquí tenemos a Dorothy, que es transportada al mundo de Oz. Y tiene que...
3: el primer tipo.
2: Claro. Uno dice que hay clásico, Y tiene que, con la ayuda de sus amigos, ahí el león, el Pantapájaro y el hombre de hojalata, eh, superar distintos retos para conseguir... Volver a su mundo. Ahora igual tiene, hay como una mezcla ahí, medio extraño porque pudiera al final interpretarse como que era un sueño, sería como este tipo de, de secaña que se, se transporta solamente en la mente de la persona, eh, queda un poco ambiguo, pero básicamente el, el, la idea de la trama del mago de Oz es lo mismo que el cae en Japón. No sé si hemos hablado harto de esta película, no sé si quieren detenerse en ella. No sí, sí. hemos hablado
0: mucho del Mago de Oz, sobre, sobre, eh, sobre, hemos so tocado varios de nuestros especiales. Eh. Eh, sobre todo el enano colgado, el <ríe> camino amarillo. <ríe> <ríe> <risa> el enano Hola. colgado al camino amarillo, que eso es parte del Isekai. <risa> Hicimos
2: este especial de películas malditas, ahí lo mencionamos.
0: Ahí, ahí. el enano colgado es <risa> lo mejor de la película. El enano intoxicado con
2: plomo. Había un montón de cuestiones en esta película.
0: Por favor, a todos los que nos estén escuchando, si va a ver el Mago de Oz por ABC motivo, tráete de buscar las primeras versiones, aunque en VHS, todavía no corregían al colgado. todavía <risa> Estaba ahí. <risa>
2: Bueno, el segundo ejemplo que vamos a mencionar eh, está basado en un libro, tiene más de una versión eh, cinematográfica y es Alicia en el País de las Maravillas. Eh, tenemos la versión de Disney, tenemos la versión de Tim Burton. Eh, básicamente Alicia, tras caer por la madriguera del conejo blanco, explora un mundo fantástico, medio surrealista, así como onírico, donde se encuentra con personajes extraños y enfrenta a distintos desafíos para lograr eh, recuperar su su normalidad. Nuevamente, el, como que se guarda un poquito aquí lo, los principios que estábamos mencionando, porque finalmente Alicia fue al País de las Maravillas o lo estaba soñando. ¿Qué dice, Jovito, que es el fanático número uno aquí? No, si sí va. sí va. va.
3: va. No bueno. sí. estamos
1: perdiendo...
3: Bravo, el mago de Oz y Alicia, lo que hacen es mostrar un crecimiento del personaje. El personaje viaja a otro mundo donde tiene que generar eh, un pseudo viaje del héroe, cumplir un objetivo en la, en la vida y, y que eso lo va a llevar a, a, a volver cambiado, transformado a su mundo real. En el caso de Alicia, es el paso de la, de la niña a la, a la juventud, y el paso de la pubertad casi ahí a, a puertas de la adultez. Recordemos que... En ese... Lo, lo, el, el, la transición era bien, bien tenue, o sea, pasaban de niños casi a, al tiro a, a adultos, lo que sería ahora adultos jóvenes o jóvenes, pero eh, cumple completamente así que no. yo creo que dentro de la historia, eh, Alicia no tiene un sueño, por supuesto que se presenta como un sueño, pero hay atisbos de que lo que vivió es eh, real tan tan saludamos a la y también que nos dice buenas ahí, hoy día estamos hablando Bere, de los isekai o de las obras occidentales que se asemejan a este género eh, este género japonés
2: Don Jovito lo invito a que nos comparte alguna de las series japonesas que también escogimos para ilustrar el tema para no seguir apropiándonos culturalmente de esta cuestión que inventaron sí, los, los japos japoneses.
3: Claro. <risa> Sí, o sea, la, la, la primera que, que tenemos en el listado es una serie eh, antigua, en realidad, eh, que se llama El Hazar. No sé si esta ustedes la vieron en, en su minuto, eh, con el título original El Hazar, Magníficos Mundos, del año 95, creada por Hiroki Ayachi. Makoto y sus amigos son transportados a el Hazar, una mezcla bien etérea, tiene como ativos también de la cultura árabe, también en, en los ropajes, un mundo mágico lleno de criaturas y civilizaciones exóticas, donde deben enfrentarse a fuerzas oscuras, mientras buscan una manera de regresar a casa.
2: Si esta serie yo me acuerdo que estaba dentro de la, del limitado catálogo de anime que teníamos en ese entonces. Y me, es doloroso que que diga que es una antigua serie, porque yo me acuerdo de haberla visto cuando estaba en el colegio. Sí. Me, me acuerdo que eh, Makoto era transportado con. Era como un, un gallo del colegio, de un colegio, con sí. una de sus amigas del colegio y un profe. Y el, lo más chistoso era el profe, porque el profe era el profe de educación física, que era super vicioso, alcohólico. Y cuando se traslada, se apartan a este otro mundo, adquieren poderes. Entonces, el, los poderes de este profe de educación física eran potenciados cada vez que él dejaba sus vicios entonces él lo primero que hacía era dejar de tomar alcohol, entonces se volvía súper fuerte y cuando se le acababan los puchos eh, su fuerza aumentaba así como 10 veces más eh, no, es una serie muy, muy conocida, yo creo que nosotros acá en Chile la conocemos porque por lo que dije antes es entretenida eh, y en realidad es un buen ejemplo del, del género porque yo creo que para nosotros fue de las de la series como que nos vinieron a mostrar de qué se trataba esto de viajar a otro mundo
3: Sí, inicialmente la vimos con Ova, después tuvo su serie de televisión, yo la Ova lo vi, pero la serie de televisión no me, no me acuerdo, eh, pero la Ova sí.
0: Yo no recuerdo esta serie de esos ciclos de animación japonesa del colegio, en bueno, el cuarto piso, bueno, bueno, no recuerdo más allá, bueno, así que...
2: Era el legendario esos ciclos de animación japonesa del cuarto piso. ¿Qué quieres que te diga? Sí, no, el...
0: Cero ¿sí? control para entrar. Bueno, ahí se mostró de todo.
2: Sí, bueno, eso es lo que le da el sabor a la cosa. Po. Pero eso se llenaba también. Po.
0: Exacto, eso se llenaba.
2: Bueno, la siguiente que vamos a hablar, no sé si Don Tela quiere opinar antes de que sigamos con el
1: Sigamos,
2: sigamos. Esta película está basada en una, en unos libros, una serie de libros eh, se trata de las crónicas de Narnia. Yo creo que todos nosotros la hemos conocido. Tuvo, bueno, la novela es de, de C.S. Lewis, escritor inglés, y la adaptación cinematográfica original es del año 2005. Ya se trata de cuatro hermanos que estaban hablando del, de Inglaterra en, durante la Segunda Guerra Mundial. Que encuentran un armario mágico que los transporta al reino de fantasía de Narnia, que es un mundo que está lleno de criaturas místicas, animales que hablan brujas, tazlan el león, entonces estos niños se vienen a transformar como los salvadores de Narnia y se transforman también en la familia real, es eh, bien detenido eso porque ellos en vez de buscar retornar a su casa al final de, de la misión, por decirlo así, que es como lo tradicional, ellos se quedan en Narnia reinando durante muchas décadas, se vuelven adultos, incluso se olvidan de su, de su vida previa eh, esta es una novela súper vieja, me parece que es de los años 50, en realidad no, no, no lo tengo tan claro, pero ya tiene todos los elementos que nosotros estamos señalando de, de este género, o sea, el, el, el transporte de las personas comunes y corrientes a este mundo mágico. Eh, ellos, si bien eran niños, tenían cualidades bastante eh, sobresalientes, eran valientes, eran ingeniosos, eh, sin superpoderes, eh, sacan adelante este, este reino que estaba embrujado. Eh, incluso uno de los hermanos eh, te traiciona al resto y después como que lo tienen que volver al, al, al lado del bien. Eh, eso yo creo que todos ustedes la conocen, así que cedo la
3: palabra.
0: Sí, ¿de la cual? Eh, sí,
1: esta, esta serie bueno, aparte de que se, se tilda como de muy infantil sobre todo los primeros libros en comparación al clásico El Señor de los Anillos que es como más embelezada más compleja y todo lo demás me refiero por como historias, ¿no? no como este mismo género. Eh, claro, Narnia es, eh, es la historia más infantil, más abie más abierta, más completa. Eh, que eh, Sigue como un poco la historia de, de distintas etapas de, de los héroes que al final la, las películas hicieron como más popular. Porque acá no sé si Narnia, aparte de ser un grupito selecto el que la, la, la ubicaba mejor... Eh, al final las películas como que lo trataron de, de popularizar, pero no tuvo ese enganche tan, tan fantástico. No sé qué opinarán el resto. Ahora a mí en lo personal no me gusta mucho, no es muy no no so, soporífera la historia. En verdad.
2: Sí. sí. Yo tuve que leer sí. Narnia en el colegio, pero no me acuerdo si cuando estaba en el colegio con ustedes. Quizás antes.
0: Estamos, no, a... no, a mí también me tocó antes. Me tocó antes leer la Narnia, una serie de libros. Entiendo que son siete libros. Corríjanme si me equivoco, si me faltó uno. Sí, sí, eh, sí. Son siete libros. Eh, C.S. Lewis era contemporáneo de Tolkien. Eh, más de alguna Qué vez lindo. tomó una cerveza en algún bar literario con él. Después y tenían una visión distinta que se refleja bastante bien en, su, en sus obras. O sea, en la, espera, sí. eh, la mano de Lewis es totalmente distinta a la de Tolkien, tocando elementos sí. que son similares en algunos momentos. El. Eso sí, Narria nunca tuvo el tanta popularidad como el trabajo de Tolkien. Yo creo que siempre estuvo como a la sombra. A la sombra. Y claro, más, eh, como dicen ahora, boutique, que tan, tan pitucamente dicen aquí en Chile, un ah. trabajo más boutique, <risa> algo más. Tal vez un poco yo más creo, de nicho más para. Yo creo que no, no entendiste el concepto de boutique, pero ya no importa. <risa> <risa> yo lo no encuentro en superar estupidez, así que me río de mí. <risa> Pero el. El tema es que es, es como más para los aficionados más cerrimos. Tal vez un público más infantil, como bien decían, dirigido un poco más infantil la, la obra de Tolkien, un poco más adulta eh, a, a, a la lectura. Eh, a mí me gusta Narnia, me gusta como historia. Es un, eh, una historia muy bonita. Si uno se lee todos los libros, tienes el panel completo. Eh, vamos a tirar spoiler porque una obra tira al final, Narnia muere, <risa> el mundo se destruye. Pero mientras dura toda la historia, es bastante interesante. Está muy bien armada, como eran los clásicos de esa época. Lamentablemente las películas no tuvieron el impacto que esperaban. Era una apuesta para tratar de sacar dinero de lo que había dejado el Señor de los Anillos, ni el computer Jackson. Y no, no tuvieron la misma respuesta. También tuvieron problemas de producción que hicieron que se cambiaran incluso de casa productora. Entre la 2 y la 3 ya hubo otra casa productora que tomó el, el barco. Ya después de la 3 la recaudación no justificó el seguir con el proyecto. Así que simplemente llegó hasta ahí. Eh, yo aún así, a pesar de que las películas muchos van a decir que son un poco flojas. Eh, yo recomiendo que las vean. Son entretenidas. No, no al nivel de Peter Jackson obviamente, pero... Son entretenidas, le hacen justicia un poco a la historia. Oye, la
2: um, hay rumores de que van a hacer un remake.
0: No, está es confirmado. Ah, sí
3: Los derechos los, de los, de <risas> los, de los tiene Netflix. Los compró el año, a principios del año pasado.
0: Ya, los entonces prepárense Netflix. que en la, en, la, en, la, en la, Inglaterra de la segunda guerra vamos a ver niños que son negros y asiáticos, one y gay. ¿Lo a Netflix
3: no, o Netflix, no? Netflix ha aprendido. aprendido.
0: Lo otro que
2: iba a decir así. es que eh, era como la droga de... ¿Cómo se llama? La droga que te dan primero, así como para engancharte. Tu primera ley en arnia,
0: La primera de la, primera.
2: Y después el Señor de los Anillos. Y ahí ya está ahí condenado. Eras Nerd, para siempre. <risa> Eras <nerd> para siempre. <risa> y lo otro que iba a decir es que CS Luis, a diferencia de Tolkien, me suena que esto lo hablamos en algún episodio, sí. era mucho más, eh, tiene mucha más influencia del, del cristianismo. Eh, está Aslan, que es esta figura como divina, que es como Dios, bueno.
0: es Dios, Dios
2: bueno. Y el último sí. libro de las crónicas de Narnia es, es el Apocalipsis, eh, no de manera de, tan explícita, así como que no te lo tiran tan en la cara, o sea, si tú no sabes y no te dicen, no te das cuenta, pero es el Apocalipsis. Y es, eh, es bien, yo lo no contaba con un poco fuerte, o sea, es un poco fuerte, pero igual eran temas que no eran habituales en los libros para niños. O yo, yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez que era súper chico. Igual como que me dejó para adentro, porque en realidad mueren todos, pues mueren todos, se destruye todo. Y claro, no, no es que todos se, todos se pierdan, eh, muchos se salvan, los buenos. Pero es bien, se tiene una complejidad un poco más allá de lo que uno esperaría por un libro de niños. Así que eso.
3: Sí. Voy a los mensajes. Eduardo nos dice, hola monjes, saludos desde la carnavalesca ciudad de Encarnación. Narnia. ¿En el lugar donde vivimos todos cuando alguna película no está disponible en nuestros países. Eso no okay,
2: lo <risa> Es
3: como ir al mundo pirata.
2: Yeah, yeah.
3: Galo Galindo. La agua de Jack Sí. La serie animada del 83 de Calabozos y Dragones. Sería algo parecido tomando en cuenta que se un juego en un parque que llegaba a ese mundo de fantasía. Lo tenemos sí. en el listado. Sí, hay sí, en la claro. idea, sí pero en la misma idea, sí. Sí, nos decía también el, eh, Galo que el mismo mago de Oz, por no ir más lejos, sí, partimos con, sí, con ese, esa premisa. El poderoso
0: y el enano colgado.
3: También eh, con Gerardo Becerra, futuramente haría este género, si sí, también dijimos que Faye cataloga por su congelado en el tiempo.
2: Sí, eh, eh, vamos, declaramos a Galo Galindo que ya hablamos del mago de Oz, porque no nos no, no de cobrando después. <risa>
3: Y eh, sí, solo complementar que efectivamente yo creo que las Crónicas de Namia tienen eh, una lectura eh, cuando uno es chico y cuando uno lo, lo lee más de adulto, yo lo volví a releer hace unos seis años atrás, siete años atrás, eh, tiene otro, otra, otra lectura bastante más adulta y uno ahí descubre que Luis, eh, a pesar de que parece infantil, es bastante más elevado es lo que uno piensa con este tema de las asociaciones eh, religiosas también que mete, hay, hay que pensar que él se reencontró con el tema religioso y el, el libro 6 por ejemplo, El sobrino del mago está muy, es como que tomó copete con, con Tolkien y Tolkien hizo el hobbit y él hizo el sobrino del mago, tienen están absolutamente muy en, en la misma línea así que Usted nos conectó en el Twitch, Mauri, que nos dice, hey, muy buenas, aprovechamos de saludarlo, y dice, todo el bien día de hoy, sí, estamos hablando de los Isekai principalmente occidentales. Excelente, así que muchas gracias ahí por estar en la...
0: Transmisión, transmisión. En la transmisión.
1: <risa> <risa> <Eso> <risa> Solo le completamos la palabra, como termine la oración
0: termine la oración de transmisión sigamos mientras...
2: ya, el siguiente que, le, que, le, que les voy a mencionar es una película del año 82 es eh, la película Tron de Steven Lisberger
1: y se trata de un problema
0: nos caímos volvimos, tuvimos un problema técnico, el ratón no. maricón nos bajó por Narnia nos explicamos, <risa> lo explicamos. No pero sí, vamos, pero estamos hablando de Tron no sé
2: cuánto se alcanzó a escuchar no, dale pero... nuevo, de nuevo ¿alguien la dio? De la o gente... no,
1: listo, siguiente ah.
2: ¿cómo no viste Tron?
0: lo original es pues, la... un original.
1: chiste de los Simpsons hombre,
2: ya. Ya. entonces el programador queda absorbido por un mundo digital donde debe competir como en unos juegos así como juegos olímpicos pero mortales para sobrevivir y derrocar al tirano maestro de los juegos esta película tuvo después como una secuela en realidad es, es una secuela salió en los años 2000 y ahora estaban haciendo la tercera parte.
0: Sí, pues ya va a la tercera Tron, volver a para la tercera. Porque se, están separados, pero puta, han ganado más plata desde que están separados que están juntos. Volviendo al tema, volviendo al tema de la película, esto es un clásico de Disney, que si bien a su estreno no le fue bien. A Tron, cuando, la primera cuando salió. A la secuela tampoco le fue bien. A la, secuela le fue bien. <risa> la secuela tampoco le fue bien, pero curiosamente Tuvo la misma suerte, o eso es cierto, que tuvo la misma suerte de esas películas que les va mal en el estreno, en, el, en la ronda del cine, y después de la noche a la mañana se vuelven de culto. Es una ¿verdad? película que tiene una
2: estética muy potente, entonces como que igual te queda en la retina, aunque tú no, no ubiques la película, igual ubicas un poco la estética, de estos colores neón, mucho negro, bueno, la música de Daft Punk para la segunda película es súper buena, entonces como que uno le queda un poco, aunque la película no la, no la cachas mucho.
0: Sí, en realidad, mira, es una premisa interesante, muy vanguardista para la época también en ese sentido, en bueno, ciencia ficción de los 80, con ese miedo eh, inherente al futuro y a las máquinas que, que apretaba el botón de la bomba atómica. Sin embargo, es un... Es una buena película, me alegro que haya resurgido de la ceniza en realidad, porque la, esto estaba, Tron había quedado como en la sección de culto de Disney y había muerto hasta el final, hasta que apareció de nuevo con la segunda. La segunda no es tan buena, hay que decirlo, pero bastante me la película, lo único bueno que tiene es la banda sonora, como dijimos, pero también este, parece que va a recorrer el mismo camino que su predecesora. Su antecesora, perdón Y ahora la tercera película, no sé qué se tratará En realidad, porque ya no me recuerdo muy bien La historia, <ríe> ¿cómo quedó? De, de cualquier sí. forma Cumple con el formato y se cae En realidad, estos dos, el padre y el hijo En, en cada película respectivamente Van, se han atrapado Y a este mundo digital, tipo Pac-Man Donde Tienen que pelear contra Contra qué pelear, ya no me acuerdo <ríe>
2: el maestro de los, de los torneos, no me acuerdo cómo se llama. Mira, yo a mí, la, la segunda película la vi, me pareció decente, no la volví a ver nunca más, pero yo creo que cuando salga la tercera igual la voy a querer ver porque me gustan estos proyectos de, de ciencia ficción, estas ideas que son no las más populares y también son películas que son hechas con cariño, aunque no sean grandes vendedoras ni que
0: generen grandes ganancias, pero la gente que la hace son muy apasionados. Así que bien por sí. ahí bueno, en realidad para Disney... Tron 2 fue un negocio igual más o menos bueno... Pero en forma externa... O sea, la película no generó tantas ganancias... Como todo el merchandising después... Fue genero más... Pero... Por ahí se fue la plata...
2: Anyway... anyway. Don Jovito le cedo la palabra... Para que volvamos a la
3: tierra del... Sol naciente... Escaflón... O la visión de Escaflón... Del año 1996 dirigida por Kazuki Akane Hitomi, una estudiante normal, es transportada a Gaia un mundo de fantasía donde se une un grupo de héroes que pilotean mecas para luchar contra una amenaza inminente y descubrir su destino esta yo creo que la vieron muchos en Kunoska Flown
2: es bueno, muy popular es, es buena fue muy popular en su época tiene cosas súper que me, me gustaron mucho, por ejemplo, los mecas que son como steampunk, sí. son muy bacanas. Uh -huh. Las peleas y todo son como, no son muy rápidos, pero tienen mucho peso, la, entonces y los diseños son muy interesantes. La música también es buena, la historia es, es un sí, poco enredada. Yo, Cocano hizo la, la música.
0: Es difícil,
3: es como de,
2: de, demasiado innecesariamente complicada, cuento yo, pero igual es una serie super recomendada, en otros años fue famosa, yo me acuerdo que era de las series conocidas, así como que todo el mundo cachaba y encontraba mucho imágenes en internet y qué sé yo.
0: Bueno, acá en, en Chile vamos a hacer el, el, la trivia Todo es Scaflown, acá en Chile por lo menos la, esta serie la transmitió un canal que, nacional, que curiosamente es el canal de la, del Estado, o sea, el canal público, y que no se caracteriza precisamente por transmitir animación japonesa, todos los demás canales en Chile privados de una u otra forma han transmitido animación japonesa desde los clásicos, Dragon Ball, y Evangelion y todo lo demás, hasta las cosas más modernas. Sin embargo, tele, la televisión nacional aquí en Chile se arriesgó solo una vez en su vida, corríjanme algún chileno que esté, si es que me he equivocado, porque me puedo haber equivocado por uh, lo solo una vez se, se arriesgó con una serie japonesa y fue con esta, con Escaflon, y no le fue mal, tenía buena sintonía. Tal vez precisamente porque la serie era buena y porque más encima estaba transmitiendo un canal que no tenía tra de, tradición de transmitir este tipo de producto.
2: No sé, habían transmitido antes, habían transmitido eh, a gente especial Cobra.
0: ¿Pero <risa> pero es <que> sea <risa> ninguno <risa> de los
1: canales <risa> <que> estaba <risa> vivo güey. Y el ¿No? día de mañana. Es que, yo ¿Y que el estoy... de mañana.
2: el día de mañana. Los ejecutivos de TVN no cachaban nada, ni se entonces ponían cualquier cosa. Quizás el hijo le decía, oye, viejo, pon esta serie re buena. No, y, es
1: más simplista que eso. O sea, está dibujado, es monónimo. Ah, es para cabros chicos, listo. Listo, se acabó. Claro, sí, claro,
0: sí. aquí, claro,
3: sí, aquí en Escaflón, Gaia estaba formada por eh, la civilización Atlántica. había Se había ido a un plano distinto, o sea, era... Este mundo mágico y fantástico creado era venía derivado del mismo tiempo normal, en que la Atlántida antes de hundirse se había ido a este nuevo plano, y por eso tenía tipos eh, de distintas culturas, porque dentro de eso se había llevado como a los representantes de, de todos los de, países de para ese minuto del planeta que estaban dentro de la isla Atlántida. Así que era bien heavy, y eso lo hacía también más enredado el, el asunto. Sí.
2: El villano, el emperador, eh, Saibas, creo que se llamaba el Imperio Malvado, el emperador de Saibach era también terrícola. También había, le había pasado lo mismo que a la protagonista, pero muchos años antes se lo habían llevado.
3: Sí. Voy, voy a ir a, al chat. Eh, bueno, de, de Tron están viendo que habían visto la secuela, pero ¿quién pidió una 3? Alavere decía que le gustaba, pero no la fue a ver al cine respecto a Tron. Eh, la ver nos dice, ya empezamos con el anime eh, Ahí, bueno, nos nombra Las guerreras mágicas también, que son del mismo tema Así que lo voy a cortar cortito aquí eh, Lucil, Anaí y Marina Guerreras mágicas Que son convocadas Al mundo de Céfiro Para luchar contra el mal Y tenían una canción ahí en, Que en latina, esta es de, la, de las Clams, que fueron muy famosas en los 90 eh, Un grupo de, de estudio De animación eh, que sacaron varias, varias series que les fueron
2: buenísimas. Sí, talentosísimas. Sí. Yo, me acuerdo, yo vi X, la única que vi de ellas, pero excelente.
0: Sí,
3: así que... Correcto. Eh,
0: yo esta serie no
3: la vi, la yo sí la ubicaba.
2: No la sí, vi, o la que la daban en el 9.
3: Sí, en el 9, sí.
2: Sí, fue famosa, pero no la puse en la lista porque no la cachaba, lo reconozco.
3: Sí, Gerardo Becerra también. Yo la vi, así que... Ahí está la Guerra de la Magia. Tenían buenos buenos mecas también. así que Y nos dice si mencionamos yumanji ya viene, todavía no. Y Inuyasha, si ya lo conversamos, Inuyasha, que también corresponde a este tipo de Isekais.
2: Sí, en Inuyasha no nos detuvimos porque ya tuvimos especial de, de darle a Inuyasha, así que era como muy redundante. Pero sí, efectivamente es del género. Ya, la siguiente película que voy a mencionar, que tuvimos ahí algunas discusiones con los monjes, si había que ponerlo o no, pero yo opino que por lo menos la primera película sí, es del año 94, de, dirigida por Roland Emmerich, y es Stargate. Es, eh, se trata de que un equipo militar descubre un dispositivo intergaláctico que es la puerta estelar, que le da el título, que permite viajar a través del espacio y que los lleva a un antiguo mundo alienígena donde se enfrentan con un malvado emperador que tiene esclavizado a a su pueblo que era como una estética media egipcia un faraón, Yo que esto, esto cumple perfectamente la, la definición pues, porque igual pero, que gay ¿que no ya se me
1: olvidó no pues es que el concepto de Stargate significa que es como un instrumento que te lleva a otro planeta y no, no necesariamente es un mundo paralelo o un universo di diferente o sea, ni siquiera un donde, tiempo.
3: son como claro, podríamos
1: hilar fino y decir el género dice cae te lleva a otra realidad que vendría siendo, como decir, un multiverso, o un universo diferente, pero este es como dentro del mismo contexto, es como moverse de Argentina a Santiago, de Argentina a Encarnación o, no, o sí, a México.
2: Es cierto que coexisten, pero es otro mundo, o sea, es otro mundo con otras reglas, otras culturas, y los protagonistas quedan atrapados ahí en la primera, tienen que hacer todo un desafío para poder volver.
1: O sea, por eso, porque ahí vamos a ir al fino nuevamente. O sea, es otro planeta en el mismo universo. Mm. Claro, si uno dice mundo a dos planetas distintos, claro, son distintos. Es como
0: Doom, bro. ¿no? No me acercaron Doom en la lista. Sí. Doom, tienes razón, <risa> no Doom es ni... un insectaibre.
2: <risa> no, pero en Doom los demonios viajan a Marte, porque no es que el protagonista vaya al infierno.
0: No, bueno, pero al final en el, canon, en el canon actual, en el canon actual, el Doom Kai quedó atrapado en, en el en infierno. infierno, que es una, una realidad paralela de sí, pues. donde está la, la energía Argent, pues, y se transforma en el Doomslayer al ser entrenado por, por los que vivían ahí, pues. bueno,
2: finalmente parece que todos y se cae así que estuvo bueno que <risa> hiciéramos el. <risa> bueno, la otra película que yo quería mencionar por la
1: cuarta,
2: que, por que no la pusimos al final porque se me olvidó era John Carter. También se me olvidó cuando la mencionemos, vamos a seguir discutiendo con de porque pasa lo mismo en John Carter. También es trasladado a otro planeta, pero es básicamente otro mundo con otras reglas donde pasan cosas que en este planeta nuestro
0: no pasan. Y clasifica John Carter porque yo también también está listado, cierto.
2: El Doctor Strange 2 estaba en el listado. O sea, hay gente que la considera también que clasifica. Porque Por el doctor Strange sí, y que... el arroz que ha atrapado en otra dimensión. Por eso digo, Deje... vamos a
1: jugar con esa regla, vamos metiendo, vamos
2: sumando. No, sos, sí, sí, yo soy más inclusivo <risas> que ex
3: exclusivo. Yo creo que es que me irá al chat. Sí. Saludamos a Dante que nos dice, hola monjes. cuánto sin venir. Qué bueno que viene ahí conectado de Twitch. Y del Facebook dice Stargate y toda su gran franquicia. Sí, ahí estamos comentándola. Eh, la Betty nos dice, yo creo que Space Jam también clasifica como Isekai.
1: No, un Isekai es, ahí
3: inverso. También estaba
2: mencionado en algunas
1: partes. En algunas partes, sí. ¿eh? O sea, técnicamente, claro, por lo de los Lady Tunes en el mundo real o viceversa, claro, ahí sería más, que está más
2: está sentido. Está Isekai como la película de Sonic es como un Isekai al
3: revés. Y Gerardo Becerra nos dice, casi toda la serie los protagonistas quedaban atrapados en cada episodio de Stargate. O sea, un y se cae en cada episodio.
0: ¿Ve? Era un se cae.
3: nos dice, John Carter dice y se cae. El planeta de los simios también clasifica. Está en la lista, está en la lista. Aunque yo también...
0: tengo mi ¿Cuál podría clasificar y no la Era igual que me acordé ahora, vos. Podría, porque si Stargate está, también puede estar este, John Carter también, güey. Farscape.
1: Ah, sí, tiene razón. La serie de Farscape, que es la, la misma idea.
0: Sí, o my name is Crichton, John Crichton nuestro Sí, sí. Farscape, voy, voy y esa serie, esa no? serie es de culto actualmente, o que está perdida en el espacio, bueno, bueno, no, 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 no. en ninguna parte. En ninguna parte, pues. Técnicamente bueno,
1: pues, era una mezcla entre HBO y Otra no, pues, weá de
0: otro lado, weón. Bueno. Sí, y al final claro, transmitía HBO, bueno. Bueno.
1: Que la transmitía HBO, pero no, no tiene los derechos, pues. Por eso no tampoco está.
0: Está perdida, Está perdida, Farque, eh. es de esas series perdidas, weón. Bueno. Los no, medios. Solamente en el TCM, la nadar weón, y ahí la adri.
2: No, oh, es que es Narnia.
0: Es como Narnia. Ah, seguramente
2: en Narnia? Narnia. Oye, en el ver...
1: Prime Video la pueden ver. Aquí según lo, me está diciendo la, la web. Antes que... de devolverle
2: la palabra a un Jovito, podríamos redondear en John, lo de John Carter. Eh, también lo hemos mencionado, una película del 2012, dirigida por Andrew Stanton, que es de, del equipo de Pixar, y se trata de un veterano de la guerra civil en Estados Unidos que es transportado a Marte, donde se ve envuelto en un conflicto entre civilizaciones y descubre que por la baja gravedad de Marte tiene poderes extraordinarios, puede saltar super alto, tiene mucha fuerza, es una película que a mí me encanta, la encuentro fantástica, y que le fue pésimo cuando salió en el cine porque la campaña de marketing que le hicieron fue muy mala. Como que vendieron una, una idea de una película muy distinta a la que realmente era y no, no supieron sacar partido a su elemento positivo. Es una película muy divertida, de aventuras, con criaturas místicas, eh, en un lugar exótico. Es bien bueno, yo la vi hace poco, la vi el año pasado con los niños y me gustó de nuevo.
0: Oye, ahora, mirando la, la fotografía de nuestra transmisión sí. de John Carter, donde sí. sale el monstruo atrás, ¿sí? otra, otra, otro videojuego que también hice, Kaipo, Quake, el primero. El marino era sí. transportado a un mundo mágico. Sí, a, a un mundo, mundo, mágico, bueno, a sí, un mundo que, tipo infierno. Sí, claro, de, no, era como medieval, un mundo medieval con monstruos y, y mataba igual, pues
2: Quake. Pero, Quake. pero en, la, en la segunda ya se abandonó esa no, historia, ya Ahí pues, aparecieron
0: los Strokes de, Los strok ¿no?
2: son pues, ¿no? alienígenas invasores.
0: Sí, pero, pero ah. en la primera, ¿no? Pues, bueno, el, el marine de Quake era el rancher. Eh, va a un mundo fantástico. Tiene que destruir al, al, al malo. Ese, bueno, no se preocupen de la historia de Quake, no se pongan puristas, porque como bien dice el gran John Karmack, la historia en un videojuego es como en una porno. Tiene que estar ahí, pero no es importante. Así que...
1: Bueno. Eh, una pequeña Far Farscape está disponible gratis en el eh, servicio streaming de Plex. Que también tiene canales propios. Ahí, ahí lo pueden ver gratuitamente.
3: Don Jovito, les cedo la palabra para que... Sí, solo, sí. solo solo de John Carter que Disney también la tiene en carpeta para sacar una serie, por si acaso. Ya
0: pura bueno, ¿no? ahora con Percy Jackson, pues. Bueno. No, la, la, mismo, que la, la, te, la hija la de Atenea sea negra, weón. Bueno. Qué chuta. Bueno,
2: depende acuérdense con, acuérdense con quién se metió. Acuérdense, acuérdense, lo ahí. Ahí. <ríe> acuérdense lo que dijimos al principio del capítulo, las opiniones aquí, ya saben. <ríe>
3: La Verde dice, me gusta el podcast, lo vamos construyendo conforme nos acordamos de la serie. Esa es la idea, que nos vayamos en, entre todos. De la serie. El importante. monje
1: Alzheimer ataca casi siempre. Es un pero...
2: Podcast comunitario, muy bien. Todos somos sí. una gran familia.
1: Aceptamos todas las la sugerencias y aportes. Sí. Excepto para la sí. Pokémon que ahí no. Sí. Palworth. Sí.
2: Palworth. Palworth. Sí. A, sí. Ver,
1: A ver, ahora se
3: llama PowerWord, ¿eh? sí. <risa> Volviendo a Japón y a sus series, una muy conocida es Rey Zero, que tuvo una película y también tiene sus eh, distintas series, por supuesto. Eh, yo principalmente vi, vi la película, eh, conocida también como Empezando una nueva vida en otro mundo. Y es la historia de este tipo que logra eh, rebobinar en el tiempo cuando muere, pues, está convocado como una especie de, de juego y, y logra como revivir cuando todavía tiene posibilidades de hacer algún cambio. Eh, bastante interesante, no sé si esta la, la vieron o la, o la ubican.
0: Mira, yo la ubico, pero no la, no la vi porque en realidad no era de mi gusto. O sea, yo aguanté hasta Sword Art Online, pero ya está, para mi gusto, demasiado maraco.
3: <risa> de esta está ahí, disponible en el, en el Crunchyroll.
2: Sí, nada más Así. no me llama. Ya, creo que ya... Muy que moderna. Me... Sí o no, no, sí. Ya me pasó mi época para ver estas cosas. Ya es
0: ese tipo de dibujo que ya simplemente llama pederastas, güey, ya no... no bueno. Vamos a leer este
3: comentario que acuerda a eso. Las opiniones de este Podcast Boutique son menos
1: responsabilidad de ahora. Podcast Boutique. ¿No? no sé si eso es una alabanza o... Podcast Boutique de voz icónica o el pozo uh -huh. que era Boutique,
2: Pegó.
3: La BD dice que Recero no la ha visto, no sé, no se me resisto. Algo no me llama la atención. Sí, es bien conocida, pero... <ríe> y Gerardo Becerra dice que el príncipe del rap es y se cae, porque el protagonista se va al mundo mágico de Belén. Sí, bueno, clasifica totalmente.
2: Yo creo que es como una deconstrucción del género, pero sí, clasifica.
3: <ríe> Saludamos a Giovanni Segarra también desde Lima, Perú. Un gran abrazo ahí a Giovanni que nos escucha por el Facebook. Así que, pero recero otro ejemplo de isekai japonés
2: ya, la siguiente película que vamos a mencionar ya la habían pedido en el chat y es del año 95 dirigida por Joe Johnston y es Jumanji la primera, dos niños liberan a un hombre que había estado atrapado en un mundo mágico al interior o generado por un juego de mesa el que se llamaba Jumanji y al liberar a este hombre que había estado atrapado, no sé, décadas, desencadenan un montón de peligrosas criaturas y desafíos que deben superar para cerrar el portal y salvarse ellos mismos y a la ciudad. Este, es, yo creo que sí es un isekai. Ahora es de, lo, de los dos tipos, es un isekai tradicional al principio, la historia del, del, de este niño que ha atrapado, y después es un isekai al revés, son las, las criaturas las que vienen a, a nuestro mundo. Y, y las, las, las escuelas... La secuela también es un isekai, pero del más clásico, porque ahí los, los personajes son atrapados al interior del juego y tienen que superar los desafíos para poder volver. Esta, yo creo que es una, gran, es una gran saga. Reconozco que la tercera película todavía no la veo, pero la primera es un clásico y la segunda es bastante decente. Por lo menos es entretenida y uno se ríe. Sí, es eh. que no han perdido eh, la primera es un clásico. Eh.
1: Sí, o sea, eh. En, en ese tiempo, igual siendo un poco más lenta, me atrevería a decir, eh, la magia, la, la historia la, eh, te va atrapando en ese desarrollo que tienen los protagonistas, una Kristen... De, no, perdón, Kristen súper eh, jovencita, sí. la, la novia del primer Peter Parker del cine, Spider-Man, eh, y con... Robin Williams siendo el, el protagonista principal de la historia, y que es atrapado cuando niño y vuelve, 30, no serán sé, 20 o 30 años después, a tratar de eh, terminar este juego de Jumanji. Es una película interesante, entretenida, para ver, y cada vez que la piden el cable o en otro servicio de streaming la ponemos, y ya después cuando Dwayne Johnson toma la batuta y actualiza la franquicia... Eh, qué bueno que no hace un remake tratando de copiar a la original, sino que hace una versión propia con más humor, más modernizada, y obviamente también más efectos especiales por, por temas de presupuesto, etcétera, pero que como bien dice icónico, es entretenida, es como eh, sin ser mejor que la original, tampoco la copia y al mismo tiempo la homenajea. Y por tanto Toma los elementos importantes de la saga, los revitaliza, le da un humor. Eh, pone a Kevin Hart ahí como el, el medio compañero de, de, este, de esta roca imponente. a Karen Gillian ahí que también le da el toque chistoso, agradable y, y que también va creciendo con los personajes. Y. Y un Jack Black así que, que le da la, la cota de humor en todo sentido. Así o sea, que, que originalmente es una niña que en un cuerpo de hombre y va a ser este hombre robusto como Jack Black. Así que no, una película muy entretenida. Y que la segunda parte, hay un cuento que va a salir un poquito, ¿eh? Como que la hicieron por cumplir. ¿no? La así tercera, la, dices tú. Está la tercera de este caso. Que sería la segunda de La Roca, pero sí, la tercera, como bien dices. A mí no me gustó tanto, encontré que era más de lo mismo.
2: La película original de Yumanji fue dirigida por Joe Johnston, que para los que no les suene, es el que dirigió Querían Cogir los Niños, Rocketeer, de Parque Jurásico 3, que no hay que mencionarla mucho, y dirigió la primera de Capitán América, Capitán América First Avenger. Así que es un tipo que, si bien no es tan conocido, tiene muy buenas películas y verdaderos clásicos.
0: Y manpuntas. Bueno, confieso que yo nunca he visto ni una Yumanji, así <risa> buena. bueno, Son buenas, son entretenidas.
2: Son entretenidas. Sí, no es así como una obra culminante del séptimo arte, pero es una película entretenida para ver un domingo en la tarde.
0: Ah, oh, más su estaba viendo la película de terror extraterrestre de la época. <risa> la Beren nos dice, yo vi la película de la caricatura, mi mamá la
3: odiaba. Es que me ponía a gritar Yumanji cuando estaba viendo la intro. Eh, dice, hay una película muy... Con Christian estuvo muy parecida a Jumanji, pero que va viajan en el espacio. ¿Se acuerdan? Satura. Satura.
0: Es, es, bueno.
3: Exactamente igual, pero en el espacio. Eh, no es mala, pero no hay Yumanji. Yumanji es mucho mejor, pero Satura. Y sale Josh, eh, Josh Hartenton también, es el cabrón chico parece. ¿no? Parece. Si no, ese sí que no me rincó. Sí. Satura. Yumanji, buena saga. La primera es un clásico ya de culto. La secuela es el que tienen típica película de la roca en México teníamos un parque jurásico, los animatrónicos eran una belleza Sí, normal es mala eh, eh, lo que pasa es que es más plana que Yumanji, que no tiene a, a, a Robin Williams que, que le da mucho más carisma a la primera película, pero rescata harto elementos de un juego de mesa y es bien bien familiar, o sea, vale la pena ¿Sigamos? Sigamos sí. Sí, Dale. Sí, yo yo quería nombrar que en, en Japón eh, es muy común que esto dice que hay, hay un gran protagonista que se ha hecho famosísimo, que es el famoso camión Kun, y es porque muchos animes, el, el inicio del proceso, para mandar al protagonista al otro mundo, viene con un camión. Entonces, hasta ahora se ha vuelto un millón de memes con respecto a esto, a los camiones ahí que mandan personaje al otro mundo con el ISekai, así que quería mencionarlo ahí porque es parte de los comentarios que aparecen ahí. De, los, de,
2: los, de los Isekai es donde muere el protagonista, porque reencarna en
3: el, un camión cuna así que si, si bien venir un camión encima, no, no se no se corran.
0: Van a ir a otro mundo
3: despertar un Isekai.
0: O en,
2: el, <risa> o, no, ¿o,
1: o en el inframundo también.
2: El inframundo. Ya, mejor no arriesgarse. Ya, la siguiente película que vamos a mencionar eh, hay varias sí. versiones y eh, también generó entre los monjes es el planeta de los simios y yo me refiero a la primera película la original del año 1968 en la cual un astronauta aterriza en un planeta donde los simios son la especie dominante y los humanos son esclavos y aquí él tiene que eh, lograr escapar de sus captores y tratar de volver a su a su mundo pero hay un, un un giro al final de la película es que donde se genera la polémica, porque eh, hasta donde yo mencionaba es un clásico Isekaipo, pues. él viajó por el espacio y llegó a otro planeta donde las reglas son súper distintas, las criaturas son nada que ver con lo que, con lo que él está acostumbrado, pero al final resulta que, spoiler, era la Tierra, era el futuro, entonces yeah, lo que había otro... hecho era viajar al futuro nomás.
0: Ahora ¿no? también,
2: vimos, también vimos que es otro género de Isekaipo, pues, el Iji Kai.
0: Sí, pero no habíamos quedado a poner en el Planeta de los Signos la primera, la que hizo Tim Burton.
2: No, porque esta es la más clásica. No, esta es la original. Boston.
0: Exacto. Porque después, la que hizo Tim Burton cumplía mejor... Sí, pues después la de
2: Tim Burton, es, si bien es peor película, porque yo no encuentro que es una mala película, es más mala. Es, cumple mejor en la definición, porque ahí sí que es otro mundo, po. realmente era otro mundo.
0: ¿En la de Tim Burton, sí, pues.
2: Sí, y la más nueva de los planetarios Simios, eh, no es ni lo uno ni lo no, otro.
0: No, eso no clasifican, parece que las nuevas no. Tiene <risa> una nueva, ¿eh? el Rey sí,
2: de
1: los sí, la última,
0: Así, el rey es
1: como que, que, cierra, que cierra todo el.
0: Mira, la... No, no serán no será la, la gran weá respecto a las originales, pero <risa> han tenido sus sagas, de a poquito han ido creciendo, su público. Las tiene, tienen ahí, ¿verdad? Ahora respecto a la clásica de Charlton Heston, de la que una obra de arte de ciencia ficción ¿no? el que diga lo contrario es un ignorante pero a mí a mí a mí parecer no, no clasifica a tanto en realidad, como no sí, es polémica
1: es verdad es un subgénero del isekai estamos claros, ¿eh? pero así como meterla dentro del isekai con calzador como ha hecho con varias otras que estamos mencionando <risa> claro pues. yo, yo voto que no y mantengo mi sí.
3: opinión. Sí. La Vere dice que, qué buena película, es una maravilla, la tengo fresquita en mi memoria. Me encantaba verla. Y dice, el prota cree que está en otro planeta. Él piensa que es una civilización de otro mundo. Amo esta película, me fascina. Yo tengo la colección de, de las clásicas del planeta Los Monos.
1: Es que es el chiste, porque el, el, sí. el tema de que te convencen hasta el final, hasta la última escena, de que es un viaje a otro planeta. Y... Y cuando se revela la verdad, es el plot twist que nadie, se, nadie que la vi, no lo haya visto se esperaba. Desde el punto.
2: Es uno de los mejores plot twists de la historia del cine. Sí, sí.
1: Entonces, es... claro, hay diferencia de la saga nueva que en realidad lo que hace es como te contarte toda la historia de cómo los monos tomaron el poder. ¿verdad? Por eso que si bien se el de los Simios, claro, te va contando esa historia, pero no, no tiene ese evento de viaje eh, temporal o de cambio. Te cuenta
2: la historia, hermano. Tiene el nombre, se acabó. Don Joito, lo invito a que lea los mensajes y después, si quiere, nos cuenta de otra película o otra serie japonesa.
3: Ya. Eh, me faltaba solo un mensaje que dice, saludos monjes, les recomiendo una película coreana, se llama Junto a los dioses. Es de un bombero que muere y tiene que ir al cielo y al infierno para ser juzgado. ¿Qué? la van a subir y ahí se le oh. cortó el mensaje sí. o, o ¿Dónde, no? ¿dónde
2: la van a subir? ¿Qué? ahí está, la van a subir a Netflix
3: ah, la van a subir a Netflix, ya <ríe> así que ya, la van a subir Netflix. a Netflix son dos películas parte 1 y parte 2 eh, la vamos a tener anotadita ahí, junto a los dioses yo he visto varias coreanas yo tengo un único tema con algunas series coreanas que de repente uno va a verlo y uno dice ya, 40 minutos por episodio más que suficiente, o 50 y va, va, va a la serie coreanas y tienen, no sé, 16 episodios y de 1 hora 20, y una hora veinte. <risa> <risa> mucho, mucho. Eso, Mi vida eso vale realmente eso. es un poco... Sí. La siguiente eh, anime es bastante conocido. Eh, Sword Art Online. Que tiene obviamente bastante, bastante fa fanaticada. Eh, conocida como Sao. Es una serie de novelas ligeras japonesa y obviamente cumple con todo el, el tema de, de este... Traspaso a otro mundo donde el protagonista pasa del mundo real a un mundo de fantasía eh, y tiene que obviamente eh, primero ambientarse en todas las reglas del juego que lleva jugando mucho tiempo y poder... Eh, pasar, este esto, esto es lo que se llaman estos videos de, de rol masivo o de realidad virtual masiva entonces eh, eh, tienen que obviamente eh, lograr pasarlo porque también hay una, una amenaza de que ¿qué pasa si, si mueren en el mundo en el mundo virtual? y obviamente hay mucha sospecha que la muerte en el mundo virtual conlleva la muerte en el mundo real, así que no sé si esta ustedes la vieron yo vi.
0: Tiene varias sagas. Hay varias temporadas, varias como, no sé si llamarles temporadas, pero son varias historias distintas después, pero yo vi la original. La primera, sorta Online. Eh, bastante maraca para mis gustos, pero por alguna razón me enganchó a la weá y la vi. Eh, en los tiempos en que todavía estaban, o por lo menos te recordaba mucho a los que jugaron Ragnarok, en Que haya jugado Ragnarok, Y eh, yo también lo jugué esa weá, me declaró culpable. Eh, Recordar mucho ese videojuego Porque era básicamente lo mismo Es decir, un MMORPG O sea, un rol masivo o en línea En donde uno escogía una clase Y e iba matando desde la hueá más ordinaria Hasta ya ir a hacer raids con otros usuarios Y matar jefes y seguir creciendo el clásico eh, También eh, tenía la misma temática que tenía Ragnarok Que te podías casar con una con un personaje femenino si hay masculino y viceversa aunque obviamente uno nunca sabía lo que había detrás de la pantalla porque había una, una, una novia andante capaz que era un guatón asqueroso hasta el otro lado wey, que había que sabido eh, como serie pero todo, todo su público porque le fue bastante bien y generó más historias para adelante ¿cachai? también salieron videojuegos hasta hace poquito todavía salían videojuegos de Soldado online eh, se los recomiendo a la a gente fanática de la animación japonesa que quiera ver una serie más o menos <coughs> linda, bastante cliché en algunos puntos. Eh, no, no hace nada nuevo, no, no, no es rupturista en ningún sentido, pero te puede ir a entretener. Yo confieso, sí que hay que ver la original, no más. Ya más para adelante se echa a creer la wea y un circo travesti, pues. pero quédese con la original, no más, y, y, y con eso y sobre
3: Julito nombraba ahí a eh, Elisekai Green Green, pero es como del 2000, eh, sí. si, no, si mal no recuerdo. ese. Sí,
2: lo y luego, y mi
3: hijo. sí. Saludos monjes, nos pone ahí también. La Verde dice, no sé, no me la vería, siento que es muy de niño rata, eso de viajar a mundos de videojuegos, puede ser. <risa> Saludamos a Ranger Grayson que dice, saludos queridos monjes. Llegando medio atrasado, pero con descanso en arica no, Estoy Oye,
0: hablando de mundos de videojuegos virtuales y todo ¿Y a dónde ponemos Matrix, güey? Sí, también
2: traté de encajarla en alguna parte y no, no me calza Matrix eh, Revelaciones? Estoy hablando de la
0: última La original
2: es como, original es como Neo Tú sí. eh, has vivido toda tu vida en un mundo de fantasía, pero no lo sabías entonces eso como que, ¿dónde está? ¿En qué categoría está eso?
0: Es como ah, si vamos a pelear. Es como si vamos a
1: pelear. Tampoco, si, o sea, según yo tampoco sería y se cae, porque básicamente no es que esté viviendo en otro mundo, es una es una irrealidad que después despierta el mundo real. Entonces se supone que aquí el protagonista no, vivo-muerto o se transporta a otra realidad.
2: Ya, entonces el mejor dejémoslo de fuera, Matrix.
3: Por ahora dijimos lo fuera. Sí, pero siga con su siguiente ejemplo.
2: Ya, la siguiente no es una película tan conocida, pero encaja también en la clasificación que decidió. Bueno, igual. Se llama Un Niño en la Corte del Rey Arturo. Es del año 95, dirigida por Michael Gottlieb. Y se trata de un jugador de béisbol que es transportado a la época del Rey Arturo, donde usa sus conocimientos modernos para ayudar en la corte y enfrentarse a desafíos medievales. Es una película media conocida, yo siempre la oigo
0: nombrar, pero Dine, ¿Sí? no la he visto. Bodrio, güey. Bodrio. <risa> ¿Tú la viste? No, no la he visto, pero ya con puro ver la imagen que estoy transmitiendo, me tengo que bodrio, güey. Este, este cabro salió después en American
3: Pie, es uno de los protagonistas de American Pie.
2: Ya, bueno, está bien, la, la vamos a mencionar porque clasifica y, y coincide, pero está bien, entiendo que no hay mucho que decir de esta película. El siguiente
3: es que me lo va a querer opinar un poco más. Sí, espere, espere, deje ir con el, los mensajes. Dale. Roger Grayson dice: Hay muchas series Gantz y he visto el resumen del héroe del escudo. Eh, la teníamos en la lista, pero yo creo que la vamos a soltar porque yo no la he visto. Pero dicen que es muy, muy buena. Eh, es un tipo que es convocado para defender el escudo. También es convocado a un nuevo mundo como uno de los héroes. Eh, cumple completamente con Dice Kai y está disponible en Crunchyroll Y dicen que es buenísima, pero yo no la he visto. Eh, pero es de las que ubico, eh, más o menos. Eduardo Ramos también pregunta, ¿cómo será un circo travesti?
1: Es que acá no lo googleé. No lo googleé.
3: Eh, ¿no? No, no, no lo googleé,
1: no por favor. <risa> pero el de la botuta. En, no,
3: en Chile, el, el, circo, el circo tipoteo. ¿sí? No, el tipoteo, ¿tipoteo
0: sí? todavía se gira. Aquí existe todavía, existen
1: circos travesti en Chile, que van por el lado revesteril.
0: Sí. sí, así es. Bueno, pero respondámosle, yo, a, nuestro, respondámosle yo, a nuestro. Respondámosle a nuestra audiencia. A nuestra audiencia. Un circo, acá en Chile Imagínate. hay una, una variable del de revisteril, como bien dice de Laguna, o sea, de, de estos chau uh -huh. picarescos, sin ser obviamente nightclub, las weas todas obscenas y las minas bailando en el post. Pero mo, mucho más de, de, de esa vieja tendencia Mael, de, de, de la. No sé cómo, además de revestir no me acuerdo otro nombre que tenga. Y entre medio de una, una variante más obviamente travesti, ya me imaginarán por qué, eh, que generó un circo, un circo como ustedes se imaginan, que se llama el Circo Timoteo, y que gira, hace gira por Chile cada cierto tiempo, en los periodos de verano, y presentando su show. Ahora, es por lo que Real. me han contado, he entrado al, al Timoteo, no ustedes he entrado al Timoteo y no han entrado nunca. No. Igual es como de parte de la cultura. ¿no? Claro, es parte la de la cultura. cultura. A lo mejor, claro, en sus respectivos países, para todos los que nos escuchan de Latinoamérica, tal vez no exista algo como existe el, tío, el circo Timoteo acá. Pero es fácilmente es un show eh, más revisteril con travesti Eso.
3: Cuando ellos se reían de sí mismos también, eh, pero es bien sí. picantoso, sí. Mm. Sí, no, 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 no es tiempo moderno, es cuando se burlaban a, a sí mismos, ellos aprovechaban estas críticas en, en sí mismos para subirse arriba de, del Columbia. Julito dice que respecto a la temporada del héroe del escudo, la temporada 1 y 3 son las buenas, la segunda no, y que te va a gustar Meteoro, dice. Bueno, eh. Joaquín Jacinto nos dice, buenas noches, monjes, un gusto saludarlo nuevamente desde el trabajo. Un abrazo a ah, Joaquín. Eh, Randy nos dice, cuando estaba en básica y estudiaba en la escuela con nombre de Fusil, siempre todos los años llegaba detrás un cierto travesti, pero muy pobre. Debe ser el mismo. Eso es en Santiago. Así que, debe ser el mismo circo. Que... Debe ser el mismo el mismo
1: Timoteo, sí, puede ser, puede ser. Prosiga para que no caigamos de nuevo. No, ya, está, ya sí. todo, estamos viviendo mucho ya. Sí. ¿Era, ¿Timoteo era
0: ICK o no era ICK? Eh... No, no, ahí se cae, pero nunca se sabe, porque yo no tengo idea qué pasa dentro de la carpa. Bueno, capaz es que, que hay un bueno, una es que... Oye, quería mencionar que está empezando a llover acá
2: en Coyhaique, lo cual es muy bueno porque tenemos un mega incendio forestal. Estamos todos preocupados porque están quemando los los 30 grados
1: cómo les fue la semana con eso?
2: Sí, pues tuvimos 31 grados, que ha sido la temperatura más alta del verano y muy seco, hace muchos días que no llueve, y empezó un incendio, y ya lleva muchos cientos de hectáreas consumidas, dos días, están todos los bomberos ahí vueltos locos tratando de apagarlo, y corre viento, pero no llueve, y ahora está empezando a caer un poquito de agua, así que súper bueno. bueno. Sí. Ya, la siguiente, yo creo que este sí que les va a gustar, tiene dos versiones, vamos ahí a ver si el cumple el estándar de la GOM para ser considerado y se cae, se trata de las películas de Super Mario. Tenemos la del año 93 y la del año 2023. No es necesario que les cuente de qué se trata, ¿pues? ¿Qué opinan?
0: Yo digo que la del 93 sí ahí se cae.
2: Y la del 2023 también, pu. Pero es más la
0: del o sea, 93 es más y se cae que la del 2023. Porque la, la de el finado.. Bob Hawking, eh, ¿sabes qué? Estaba, ellos vivían en Nueva York, en Brooklyn, y, y pasan a este portal hacia el mundo Cupa, Entonces, y, sí, y tienen que Cuba, toda la aventura ahí, en el mundo Cupa y después vuelven a la tierra, al final, a Brooklyn. En la otra, no me queda tan claro, vivían en Brooklyn todavía en la del 2023, ¿no? ¿Sí? Sí, pues, sí, Están en Brooklyn
1: y también por una tubería van, llegan ah, al Reino Champion. Ya no es el oye, no, pero es el Reino Champion. Tú dijiste muy bien, y, lo, y es correcto, mundo ocupa, este es el Reino Champion.
0: Ahí está la gran diferencia, viste. Ahí está la, Ahí está la, la gran diferencia. ¿viste? Por la cual Yo clasificamos siempre... esto como dice Kai. Yo siempre he dicho que ha sido muy eh, eh, subvalorada la primera película de Super Mario, Bros. sabes que es una buena adaptación Cyberpunk bueno, del programa. Se fumaron una de
1: las buenas y, y se pusieron Es en
0: una, una excelente película.
1: <risa> Mientras que yo le guisamos y... y ¿Cómo se llama el protagonista? El, que hacía de Mario? Toman, ah, pero... Así. Se, se toman los champiñones junto con... con otras cosas más.
0: No, pero este dice, cae por todos lados. Po.
1: Sí, el, no, aquí no es, es, <risa> hay
0: Aprobado
2: caso cerrado Don Jovito, Bien le doy bonito. la palabra
3: no no si sí, yo concuerdo si sí, está se sí, cumple va a otro mundo así que en los dos casos y, y creo como dice Meteoro que la, 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 eh, la del los 90 es tan mala tan mala que a la larga bueno. Qué buena
2: la larga
0: hueca
3: bueno. tan mala que es de otro mundo ¿eh? y se cae po. Alejandro Pereira nos recomienda dos ICK de Netflix. Uno es Alice in Borderland, que es japonés. Eh, está basado en ah, una sí, en japonés, la serie si no me equivoco. Es muy la serie grande. es muy buena. Sí, sobre sí. todo la primera temporada. La segunda a mí me gustó, pero la, la, es la, la primera es súper, súper buena. Estos tipos quedan atrapados como una especie de eh, dimensión alterna porque están como, eh, que mezcla un poco como de videojuegos, pero de sobrevi sobrevivencia bastante gore y bastante... Eh, extremo y bien entretenido, así que lo recomiendo Alice sí, In Borderland. Sí, muy, muy buena, sí. sí. El anime emitido es de otro mundo, está todavía no la veo, así que no la sabría decir que buena, la recomienda. Uh, sí, icónico sí. lo están atacando los, los, los conejos pirómanos tal cual. Un... Un... Sí. Y no ya Bueno, ya, ya, ya la mencionamos. Sí. Ya la dijimos. Sí. <ríe> y Gerardo dice que la película, la idea es que nunca existió. <ríe> la, negación,
1: la negación. La
0: negación ahí. Y le va a
1: mandar a esas escenas de Yoshi? saludando a Daisy. Aquí no sé si se llama Daisy, que eh, Peach, Toadstone, o Daisy.
2: No, peach, peach. Peaches, peaches, peach. Ya don un le doy la palabra para que nos bueno, hable de algunos animes ahí de, de
3: Lice Calle. Uno que conocemos todos, Digimon. Cataloga perfecto. Unos niños que son atraídos a este mundo digital, donde son emparejados con estos Digi compañeros. Eh, para algunos mejor que nuestros amigos Pokémon, para otros solo una copia. Eh, yo creo que ambos eh, el, la canción de anime es un himno, por supuesto. Así que, si lo desean pueden volar, nada que hacer aquí, Digimon, sobre todo en la primera temporada, yo no sé cómo le fue a la película este año, no la, no la pude ver al final tenía ganas de ir a verla, hubo películas estrenadas en los cines al menos de Latinoamérica, este 2023 pero
1: no, Digimon Buena ¿Por qué Nintendo no demandó a esto si está demandando a Palworld Es que parece tú? que
3: es como de la mano, sí ¿Pero cuál es mejor? ¿Digimon
2: o Palworld
0: ¿Cuál es mejor, amor? Pregúntenle
1: a Nintendo por qué está demandando uno y nada al otro.
2: No. O sea, si la, si la voz del, del pueblo que vota con su billetera vale de algo, Pal World es el mejor juego del mundo porque ha vendido, ¿cuánto? Como 5 millones de copias.
0: Sí, pero es de, es, de, es de esas weas que después va a quedar votado como a los dos meses, ¿acuérdate? Sí. O sea, me van a hacerlo plata, bol y chao Ya el le cabo.
1: pusieron el, el CC de Sista y ya.
0: Ni no me cabe ni nada. No, o sí, sea, ya Nintendo les va a poner la pata encima. Ahora es curioso que, no se los puso. que Pokémon Company nunca haya hecho nada contra Digimon oficialmente. O sea, Digimon es de Bandai, ¿sí? pero es que sí. no
2: pueden demandar la idea. Si sí, lo que están demandando en el caso Pal es que los diseños son iguales,
0: pero
2: en el caso de Digimon es como el, el concepto sí, en, en términos generales, pero los diseños y todo es súper distinto.
0: Claro, eso es cierto.
1: Entonces, Pero
0: le es la misma, po. igual después Digimon con el tiempo se, se armó su lore propio y fue como una bestia distinta. ¿sí? Bueno, en cambio, esta wea de sí. Palworld, bueno, te juro, en dos meses va a estar muerto. Así ah. como tanto otro, ¿sí? ¿No? Me más que que un, un Pokémon con rifle. ¿sí? Claro, pescaron Fortnite, bueno, lo pusieron con Pokémon, ¿sí? con el güey de más y salió Palworld. Así que ¿Sí? va ¿Sí? a ¿Sí? durar ¿Sí? menos ¿Sí? que Candy la wea. Ahora, volviendo al tema principal, eh, Digimon, como te digo, es una bestia distinta que con el tiempo encontró su identidad, también su público, eh, desde las canciones, como bien aquí Jovito estaba cantando, si tú lo deseas puedes volar, hasta la historia también, incluso la historia de los cabros chicos que eran los como los amos de los, los que se transformaban en ángeles también, por ahí había un arco más o menos interesante. Eh, y actualmente hace mucho rato que no sigo nada de Demon Así que me quedé con las originales bueno, En serio Pero Es una serie que con el tiempo se ganó su espacio Y su, y, y su respeto ¿sí? Tan respeto que ya Nintendo no la pesco más ya Ellos son su cuento Su historia web, ¿sí? Así que sí, yo creo Hay alguna
3: sí? en el chat Sí. en el chat para compilarlo, bueno, la Bere dice que no ha visto ni Pokémon ni Digimon, pero le gustó Detective Pikachu, eh, y algunos están haciendo la, la gran diferencia, en el caso de Pokémon hay cierta ansia de eh, coleccionarlos todos, atraparlos todos, eh, son casi todos esclavos, aquí en Digimon eh, se establecía una relación más de compañerismo, el, el Digimon no tenían que atrapar 50 Digimon, se le asignaba uno y con uno se desarrollaban y lo hacían... Crecían ambos,
0: tanto el niño como el Digimon. Ahí hay otros... Pequeñas sutilezas. Es como que el Digimon viene más del área de los Tamagotchi. En cambio, Pokémon como, como, como origen viene de otra cosa. Como el... De los bichos. De los ah, bichos. Sí, el monstruo, el monstruo digital. Sí. El... El Tamagotchi,
1: ¿verdad? El Tamagotchi.
2: A continuación les tengo, ya no películas, sino que son series. Son series de animación. La primera nos la habían mencionado en el chat cuando recién estábamos empezando el programa y es la serie de calabozos y dragones de animación que se estrenó el año 1983. Es una serie super vieja, un verdadero clásico y es un grupo de jóvenes que es transportado mágicamente a un mundo de fantasía habitado por criaturas míticas y tienen que enfrentarse a desafíos para tratar de volver a clase, a casa, perdón. Y cada uno de ellos y todo el mundo está basado en eh, los juegos de rol de Calabozos y Dragones. Cada uno de los niños queda como con un rol, un personaje de, del juego. Y todo el mundo en el cual está ambientado también es el mundo de Calabozos y Dragones. Yo, yo creo que para muchos, para mí por lo menos, fue como mi introducción al, a este mundo. Yo no, no lo cachaba de los juegos de rol porque era súper chico. Y después, claro, me hizo mucho sentido cuando ya entendí de qué se trataba. No sé si ustedes vieron esta serie, yo me acuerdo que la transmitieron en la televisión abierta acá.
3: Sí, pero harto años después, ¿no? nosotros ya teníamos como siete años por lo menos.
2: Sí, ¿No? sí, sí éramos, éramos más viejos, porque yo me acuerdo que veían unos libros también, de Editorial Timon más que los compró mi hermano, y mi hermano es, es menor que yo, así que tendríamos como diez
0: o doce por ahí. Lo que yo no entendí, si hay algún Dungeon Master escuchando la transmisión en este minuto y que conozca la el reglamento de y eh, Yo nunca entendí por qué se consideraba un trabajo la acróbata. No, no era acróbata, es bárbara. Ah, era bárbara y estaba mal traducida, o oh, chucha.
2: Probablemente no. era un bárbaro, ese es un... Era un
0: bárbaro, pero en mujer, <risa> claro. Sí. Mi vida de un antes y un después después de <risa> esto. De <risa> quizás,
2: quizás estoy equivocado, pero así lo interpretaba yo. Porque
0: era como incoherente ¿sí? la agua que en todas las profesiones, los trabajos que había en el pala, el, el bárbaro, el, el elfo maraco, el mago, que no le sale ni una wea, que todo, y, y salía y este que en español... Y yo nunca me preocupé tampoco de buscar en inglés qué weá decía, pero La acróbata. Y decía, ¿qué,
3: qué
1: mierda
0: es una acróbata, weón. Bueno, Un orco, se la violaba de una, weón. No, sí, es pues, imposible. Sí, Le hacía de acrobacia, de La acrobacia, Le hacía acrobacia, claro. weón, ahí con el palo, todo. Wea? Claro, hacer el baile del caño. Eh. Por eso, quis, a lo mejor, eh, siempre tuve la duda, pero. No me la recordaba hasta el día de hoy. Si algún Dungeon Master que conozca la DD, la, eh, &D, wow. ya sea Advanced DD &D, o la, la, actual, la actualización del, del el libro de maestro o las versiones clásicas, eh, tipo 2 para atrás, edición de quinta para atrás, no sé, que me pueda decir la verdad, por favor. No. El
3: baile del caño, la croata.
0: El baile del caño, exacto, según sí, Mira, incluso eh, si le hubieran puesto Bailarina, lo entendería Porque Bailarina y Bardo Son trabajos dentro de la Que entiendo que están reconociendo En D y &D, ¿sí? Pero así como que la acróbata De cualquier forma la serie Como bien dice Cónico, sirvió de introducción Para muchos al mundo de Dungeons and Dragons eh, No era una gran serie tampoco Así que los que no la, los que no la vieron No se perdieron de nada eh, Había mejores series en la época De otras temáticas obviamente, pero había mejores series en la época que Dungeon and Dragons, sin embargo tuvo su corrida bastante buena eh, duró, no recuerdo cuántos capítulos pero tuvo una cantidad de capítulos decente y después desapareció en el tiempo y quedó dentro de la, del panteón de las series de los 80.
3: Sí, nos decían ahí Ranger Grayson si teníamos Samurai cibernético eh, pero no, no me sonaba, está en el género Tokatsatsu eh. Así que no sé si calza con cera de más un y se cae. Ahí no me recuerdo. Eh, la Vere nos dice Calabozos y Dracones. ¡Qué buena serie! Me encantaba. La vi en televisión abierta y la cortaron la mitad. Sí, hubo quejas de que era satánica. Ah,
1: Así
0: verdad. Que... <risa> Ranger Things dice...
3: Inquisición. Nunca noté eso. <risa> o sea, pero ojo, ojo que eso no solo fue en Latinoamérica también en Estados Unidos. Eh, recuerden que la serie Stranger Things eh, hace una parodia con respecto no sé no no es parodia como pero es eh, una alusión ese, una alusión gracias es una, esa, es una sí. esa es la palabra perfecta esa es la palabra perfecta es una alusión a ese mismo punto y a las quejas de que la, el que el cabro que jugaba rol y que jugaba Dungeon Dragon dungeons era and
1: dragons sí sí es que es que el, los que conozcan el documental respecto al origen de los, de los juegos de mesa prácticamente del estilo dungeons and dragons o Magic, cosas ese estilo, eh, sabrán que en la época en que eh, fue famoso D&D, salió un grupite, que eran los típicos que apelaban, por ejemplo, lo mismo que dicen que los videojuegos matan el cerebro, ya ese mismo grupo de padres y, y, y además y demás gentes, eh, regidores, trataban de eh, cuestionar el, el origen de estos juegos, y que a la larga muchos los satanizaban. Entonces, de ahí la polémica con que podían ser... Eh, más influencia para los caros chicos. O sea, la cabeza es el origen. Pero una de las cosas que se decía era por el tema de la magia y cómo se, se, se jugaba, que eran satánicos. La claro,
2: vieja... Eran de otros origen. tiempos en los cuales la iglesia tenía mucho más poder que lo que tiene hoy en día. O sea, Así. sin ir más lejos, aquí en Chile, hasta hace unos años salía un, un cura hablando en la tele todos los días y le preguntaba la opinión al, al obispo cuando se votaban las leyes afortunadamente eso ya es cosa del pasado lo otro que quiero decir de esta serie de Doños and es que fue homenajeada en la película de Doños and que salió hace un par de años, que también le hemos comentado que es re buena, porque sí. en, alguna, en una escena salen los personajes estos de la serie, pero en, en versión actores, así
3: que hacen como un cameo que sí. está bastante bueno los disfraces
2: es bien
1: entretenida ver la película
3: Joaquín Jacinto nos dice que los chicos de Peor Caso lo mencionaron en Pánico Satánico, un episodio que tiene. así que si, lo, si quieren hablar más de eso, ahí tienen también con nuestros amigos de Peor Caso Armando y e Christopher Covasevich
2: Ya ¿Les parece si, si seguimos? Sí.
3: sí. La,
2: la siguiente serie de animación que voy, quise mencionar, o sea incluimos en la lista petición del resto de los monjes, es Espartaco y el sol bajo el mar donde él piensa que si decimos Espartaco el sol bajo el mar nos va a subir la audiencia.
1: <risa> no, es, claro, teníamos que salir los cinco, los cuatro cantando la canción.
0: Voy a darle la palabra a alguno de
2: mis, de mis colegas para que hable de esta serie.
0: Y
1: repita no, el título varias veces. A ver, tengo que decir
0: la verdad, en esas super reuniones de pauta donde estamos hablando, ¿por qué tontera menos esto? Se ocurrió decir, ¿por qué no ponemos Espartaco y el sol bajo el mar? Porque en cierta forma Espartaco viajaba a otros mundos. A través de los estratos que tenía que ir pasando hasta que llegar al... A, puta, ¿cómo se llama el agua? Arcadia. Arcadia. <risa> Arcadia, donde está el sol bajo el mar y había hay que reactivar el sol. Po. Entonces no pues, es, sí. Era, no, pues si la historia original es que los dos
1: niños eh, caen... Claro, Rick y Mac caen por un agujero y llegan a este mundo de Arcadia. Y ahí empiezan el viaje para subir a la estratosfera hasta, hasta la
0: parte superior. ¿no? Por los distintos estratos. Entonces igual clasifica como ese cae. Sí,
2: no, según el criterio de, de Delagun, no. no clasifica. Porque Delagun dice que si es
3: el mismo mundo, no es, pues no vale. Sí, porque yo, yo decide que sí. Porque cuando, mira, a ver, a ellos están explorando las cuevas. Y lo que hacen es perderse, pero cuando ellos se pierden, pasa mucho tiempo en que son rescatados por Teddy, se ayudan a Arcana, encuentran a Espartaco porque no encuentran al tiro a Espartaco, encuentran primero a Arcana. Eh, la Arcana sí. y, por, y Arcana está, la, la mandaron, es, eh, Arcana es como un cyborg, y, sí. o, o, o una mujer sintética en realidad. Y la sí, es como, ser, la, es
0: como un ser sintético. Sí, sí. La,
3: buscan, la, la mandan a la superficie a buscar porque se supone que en algún minuto esto es cuando se hubo el, el gran cataclismo y quedaron encerrados en la tierra tenían un sol artificial que empezó a eh, menguar, a entonces necesitaban reactivarlo y Espartaco era una tribu que en algún minuto cuando ellos se establecieron, la tribu dijo no nos podemos quedar encerrados acá y se exigió de Arcadia entonces sí, ahí recuerda de pero después de toda la vuelta después de toda la vuelta de Espartaco y el sol bajo el mar, Espartaco y el sol bajo <ríe> Eh, Escuchenos, Google, el Espartaco el del Sol bajo el mar. Solamente se habían perdido como un par de horas. Entonces, eso eso lo hace hacer un Isekai porque, en cierta forma, como que pasaron una especie de... De, de mundo, y, alternativo. y Por ahí sí. podría ser.
2: Voy a aclarar a los que nos escuchan y que no conocen la historia clásica de Monjes Fanáticos. ¿Por qué le hacemos tanto énfasis a esto? Porque hace como mil años... Eh, Jovito y Délagon hicieron un capítulo especial de Espartaco y el Sol Bajo el Mar y es uno de los, los más vistos ¿Verdad? de la historia del podcast de Monje Genático, tiene miles de vistas y nadie entiende muy bien por qué. Pero, Pero, ¿Cómo era
1: el, es... el título del episodio, Nicolás?
2: Espartaco y el Sol Bajo el Mar, escúchenos. Espartaco y el
0: Sol Bajo el Mar. cantar la canción. Jovito eh, tiene la calidad yo creo de buscarlo que, para compartir.
2: Que, yo creo que sí si es dice y estoy de acuerdo con ustedes, porque eh, entiendo que esto de viajar a otro mundo es más bien metafórico. No es necesariamente que sea eh, físicamente otro mundo, sino que ellos van como a otro, a otra faceta, o sea, a un lugar donde las reglas cambian y todo es distinto. O sea, no importa que sea en el mismo planeta, pero Arcadia y todo eso era una cuestión absolutamente mágica, había criaturas voladoras, una tribu de seres humanoides sin piernas. O sea, era una cuestión, nada no que ver con el planeta Tierra, aunque estuviera estrictamente hablando en el, en el interior de nuestro Exacto, planeta.
1: planeta. Es que claro, lo, tú lo dijiste, pues, o sea, como que se transporta a otro mundo, aunque sea físicamente, o sea. Otro contexto, otra historia totalmente distinta. Es
2: otro mundo no, metafórico.
1: Metafórico, sí. Ese, ese yo creo que es la clave aquí para para cómo aceptarlo dentro de, de lo que estamos hablando del género cae
2: Oye, eh, voy a cambiar un, un segundo el tema. Encontré la biblia de personajes de la serie animada de Dungeons and Dragons, uh -huh. de la del 83, y dice que Diana es acróbata. Se acabó la especulación. Este es el documento base que usaron para crear la serie y dijeron que era acabar.
1: Bueno,
0: ya, ya, no hay nada más que decir. Lo siento. Voy a tener que revisar un libro, un libro de maestro de. Es que no existe, de no existe. No existe, de D &D, no existe bueno. el,
1: el género acróbata en los D&D. Yo también estuve buscando el, en el juego de mesa, no en la serie. Sí, sí, ¿sí? Muy bueno. Y en el juego de más de mesa existen 14 clases, pero ninguna de esas es acróbata ¿Sí? Así que lo que dice icónico tiene que ir relación solo y exclusivamente con la serie.
0: Seguro que se pitearon, se, se fumaron a algo, ya. Eso, Era
1: para pa poner, claro.
0: pa poner una mina más, bueno, si weón. <risa> en ese caso hubiese sido la, la cariñosa, bueno. Es, pero ¿por qué no le pusieron la cariñosa mejor? Esa wea se sentía, bro, bro, claro,
1: porque si no, la clasificación ya subía a 8 calafones. Subía, era Rey de Darwin. Claro, era clasificación R ya. Dije más
3: 14, claro.
0: le no, ¿Eh? no, nos
3: dice que nos conoció con Espartaco y el sol bajo el mar. ¿ves? Y la Vera dice que no lo escuchamos. Miren, ¿pero, pero cómo? Puede buscar, buscar. Mala la seguidora, no, no se preocupe. Excelente. No, 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 pero ¿cómo, cómo, cómo?
0: Le Monde en Glutin Le Monde en, Le Monde en Dos temporadas, 26 capítulos cada una Reproduce sí, sí, una sí, excelente sí. Animación francesa, por favor, si no la han visto véala. Si sí, hay algunos capítulos bien oscuros de monjes Fanático de las primeras
2: temporadas ¿no? no, me culpo a nadie que no lo haya Escuchado todo
1: Sigamos bueno, Pero yo, ¿cómo te... que estoy con eso A ver, vamos a la pelea del vamos a Vamos a pelear <risa> ¿Qué es <que> <risa>
2: Ya, hay, este no es novedad, pero hay un episodio de, de la ciencia de los superhéroes. Oh, <ríe> es, no. es tan malo que es bueno la larga, como dice Meteorológica. Veces...
0: <ríe> la bueno la <ríe>
1: Mira, ahí tenemos un referente de lo que de lo, de lo, de un pseudo Pokémon. En el, más antiguo,
3: <ríe> ¿eh? por acaso. En, en ese capítulo tuvimos al doctor eh, Gaudi.
1: Tengo una... Claro, tengo un especialista ah, que, que nos hizo
2: doctor de doctorado, no doctor de. Eso, no, no, es, no es de humanos, ya, está
3: No, doctor de, de doctorado, no de perritos.
2: No soy ese tipo de doctor, como dicen. <risa> ya, Los tres
3: yo... episodios de Madman, sí,
1: también hay por este <risa> Un montón de
2: episodios
1: de onda. <risa> yo sí... A partir de ahí dije yo, no, no vuelvo más que podcast. <risa>
2: Don Jovito, yo ya no tengo más... Eh, no, con bueno,
3: eso, es bueno, eso Eso es lo más conocido, eh, es bueno para ir redondeando ya. Eh, quisimos hacer una mezcla entre lo que es el Isekai con las series japonesas. Por supuesto que en Japón tenemos para tirar a la chuña porque hay muchos, hay una de un farmacéutico, hay otra de médico, hay otra de esto otro, hay un, hay un tipo que es farmacéutico... Y que muere y aparece en otro mundo y después ahí tiene poderes, donde logra generar, es muy entretenida la serie, eh, una farmacia de otro mundo se llama. Eh, eh, y podemos tener elecciones o pequeños dramas, eh, por ejemplo, Tokyo Revenge. Tokyo Revenge es, es muy famoso, es de los animes de los últimos eh, cinco años quizás, eh, que la, la, la ha roto, eh, o ha roto el internet, están, muchos están esperando la tercera temporada, yo también la recomiendo, es bastante buena, y también cuadra con, con ser un, un, un isekai, o sea aquí este tipo eh, cuadra con todo el tiempo, lo matan y como que eh, se cambia de tiempo al pasado, en este caso es el mismo mundo, pero viaja al pasado con el conocimiento actual, así que... Eh, eso es solo para, para ejemplificarles algunos. Eh, y lo que hicimos también es eh, conversar con algunas series occidentales que cumplen este mismo eh, elemento de lo que son los isekai japoneses.
2: Esperamos que les haya gustado el capítulo. Hicimos un recorrido. Bastante no, sé si
3: amplio eh,
2: Con la ayuda de nuestros eh, panelistas, y los que los escriben en el chat, también agregamos un montón de cosas que se nos habían quedado en el tintero. Eh, no nos pudimos poner de acuerdo con The lo cual está bien, porque de la diferencia de opiniones enriquece el, el, el debate, así
0: que muy bien
1: o sea, el mundo es lo que es sin, sin, porque estamos en desacuerdo Exactamente.
0: yo todavía no puedo creer que esa hueá de la era inventada para la tele wea. cómo pues hubiera sido la bailarina la cariñosa, cualquier hueá o sea, la acróbata
3: Ranger dice, Tokio, viaje en el tiempo. Sí, por eso le, le dije que también en algunos, en algunos lados está considerado como Isekai, pero otro como viaje en el tiempo, así que ahí queda siempre ahí la, en la duda. La va el domingo, una plática del doblador, del niño y la garza. ¡Qué sí. y, <ríe> y va a estar ahí la colombiana que hizo los 25.000 fotogramas para Ghibli. <ríe> Ese para nuestro próximo random, la vamos a tocar ahí El esa. próximo
0: random <ríe> lo tenemos ahí,
3: Así que eso. Buen episodio de Monjes Fanáticos y sería hasta una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias. Nos estamos viendo. Y ahora, ¿qué nos Con La canción de Espartaco
0: va a terminar.